0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice, deinem Podcast zum Thema nachhaltigen Unternehmertum, Social Entrepreneurship und Startups. Hier werden jede Woche Gründerinnen, Gründer, inspirierende Menschen oder Startups zum Thema Gründen, Fuckups und Learnings interviewt. Ich möchte euch motivieren, inspirieren und anregen, euer eigenes Ding zu starten oder einfach neue und einzigartige Menschen kennenzulernen. The Female Company ist ein Unternehmen von Frauen für Frauen und möchte mit Tabus rund um die Periode brechen. Auf einer Reise durch Indien haben Anni und Sinja gemerkt, wie stark die Periode Frauen in Indien beeinflusst. Sie gelten als unrein, dürfen nicht zur Schule. Mit The Female Company wollen sie die Periode sexy machen und Frauen und Mädchen inspirieren. Herzlich willkommen. Heute habe ich die Anni hier zu Gast. Hi, hallo. Hallöchen. Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn? Super gerne. Äh, mein Name ist äh,
1: Anni. Ich bin die Gründerin von The Female Company oder eine der zwei, mal so gesagt. Und äh, kurzum: The Female Company, ähm, wir stellen Bio-Periodenprodukte und mittlerweile auch Bio-Wochenbettprodukte her und versenden die ähm, durch unseren Online-Shop direkt zur Kundin. In ganz, ganz, ganz kurzer Form.
0: Das war jetzt wirklich kurz zusammengefasst. Ja. <lacht> ähm, möchtest du doch noch mal so ein bisschen so an den ganz Anfang gehen? Wie seid ihr beide überhaupt dazu gekommen, Periodenprodukte auf den Markt zu bringen?
1: Voll gerne. Ähm, wir sind damals, das war glaube ich 2016, ähm, gemeinsam, also Sinja und ich, äh, durch Indien gereist und ähm, haben da eine voll schöne Zeit gehabt, aber auch irgendwie eine schlechte Zeit, weil wir da zum ersten Mal mit diesem Thema Menstruation so bewusst in, ähm, ja, einfach zusammengekommen sind. Äh, bisher war das so, dass man das einen Monat hat und man denkt gar gar nicht wirklich drüber nach. Ne? Ja. Es ist halt da und es ist halt, wie es ist. Man weiß überhaupt nicht aus, was die Produkte bestehen. Ähm, ja. Keine Ahnung, aber es ist halt da. Und in Indien ist das Ganze ein bisschen anders, weil das ist ein mega krasses gesellschaftliches Thema. Mhm. Ähm, bedeutet, die Frauen dürfen nicht in öffentliche Städte, in heilige Städte schon gar nicht. Äh, und junge Mädchen haben häufig auch gar nicht die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, weil sie zum Beispiel nicht ähm, die nötige Grundversorgung haben. Und äh, damit sind wir so ein bisschen ähm, ja, äh, in, in Berührung gekommen und haben gemerkt, hey, wow, krass heftig,
0: mhm. äh, sind
1: zurückgekommen und haben gedacht, ja, hier ist alles besser. Äh, wir sind ja so modern und aufgeklärt, aber in Wahrheit ist dem halt einfach gar nicht so, sondern ja. wir rennen immer noch mit der Tamponfaust zum Klo, wir flüstern oh, ja. immer noch, hey, hast du mal Tampon? Und in der Öffentlichkeit ist es sowieso ähm, der absolute Horror, darüber zu reden. Und ja. ähm, dem haben wir uns angenommen und haben gesagt, das muss sich ändern, wir wollen dieses fette Tabu brechen und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass man endlich darüber nachdenkt, aus was die Produkte bestehen und einfach informiert ist.
0: Wolltet ihr schon, also wart ihr schon davor so Gründernaturen oder war das eher so, weil ihr gesagt habt, ihr wollt was verändern aus dem Gedanken heraus?
1: Wir sind ähm, eigentlich sehr unterschiedlich als Paar. Ähm, also bei mir liegt es so ein bisschen in der, in der Familie. Mein Vater ist selbstständiger Musiker, musste Chemie studieren, weil die Eltern das so wollten und es dann voll ausgebrochen hat, gesagt, nö, ich mache jetzt nur noch das, was mir gefällt, auch wenn es keine Kohle bringt. Mhm. Und ich glaube, diesen Spirit braucht man als Gründer. <lacht> ja. Ähm, leider. Aber ja, also ich glaube deswegen, bei mir lag das sehr stark in der Familie. Also mhm. da diese... Diese Tendenz zur Selbstständigkeit. Ich habe mal äh, ein Dreivierteljahr bei Bosch gearbeitet. Da bin ich eingegangen wie so eine Blume. Ähm, das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Und da habe ich gemerkt, so hey, nee, ich brauche was, wo, wo ich richtig für brenne, wo ich eine Vision habe, ähm, hinter der ich hinterher sein kann. Äh, Sinja kommt so aus so einem klassischen schwäbischen, ähm, Vater arbeitet und Mutter bleibt zu Hause, Haushalt. Mhm. Ähm, und der Vater ist schön fleißig angestellt seit 30 Jahren bei Siemens, ne? <lacht> Äh, also so super klassisch und äh, ich glaube, ähm, da haben wir uns beide gut angesteckt, also sie ist auch in der Gründung sehr sicherheitsbewusst und ich mhm. bin eher so der risikofreudige ähm, lass uns das doch mal probieren mhm. Typ ähm, und deswegen funktioniert es glaube ich einfach ähm, sehr sehr gut, genau, aber was uns am Ende verbunden hat, ähm, weil also ich wollte zwar schon immer gründen aber ähm, nicht, nicht jetzt direkt mit ihr, aber wir waren Freundinnen schon vorher und ähm, haben irgendwie mal gemeinsam einen Film zum Thema Prostitution in der Nachkriegszeit in der ost gesehen und haben dann gemerkt, so, ey, für was wir beide krass brennen, ist einfach das Thema Frauenrechte. Das, das bringt uns zum Ausrasten. Wir sind halt irgendwie doch kleine Feministinnen. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn wir was gründen, dann lass uns das so gestalten, dass man etwas tut, was im Endeffekt auch was für Frauen zurückgibt. Und mhm. das ist eben im Endeffekt dann auch unser Sozialprojekt, das mit unserer Firma verbunden ist, geworden.
0: Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr seid dann aus Indien zurückgekommen und habt gemerkt, okay, in Deutschland ist das auch noch ein sehr großes Tabuthema. Man redet nicht so gerne darum. Habt ihr dann gleich gesagt, okay, wir brauchen... Wie habt ihr euch überhaupt auf Tampons oder auf wie habt ihr dieses Thema überhaupt gefunden, wie ihr einsteigt in den Markt? Oder ich meine, da hätte man ja auch auf andere Art und Weisen irgendwie was erreichen können. Also warum Absolut. unbedingt Tampons und oder habt ihr bestimmte Expertise da drin oder...
1: Nee, also hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, ich werde irgendwann eine Darmhygiene, wie man es so richtig oll sagt, Firma äh, führen, dann hätte ich la laut gelacht. Ja. Äh, also wir sind beide nicht aus diesem Produktbereich, wir machen beide nichts irgendwie mit Materialwissenschaften mhm. oder wir haben immer ja. studiert. Mhm. Ähm, aber äh, das kam tatsächlich daher, dass wir gesagt haben, okay, die Periode ist uns irgendwie so ein Anliegen geworden in der Zeit, in der wir in Indien waren. Ähm, und dann ähm, kam irgendwie auch über Nacht mal so eine Schnapsidee, hey, die Periode ist so im Regal so alt und altbacken und irgendwie total nicht modern, dann lass uns doch irgendwie... Ähm, keine Ahnung, die total bunt und laut machen mhm. und, ähm, und sie Powerpuff-Puffs nennen. Das war damals <lacht> unsere Schnapsidee idee Geil. Ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Ähm, genau, und äh, so kam das Ganze und dann ähm, fiel bei uns eigentlich äh, die tiefgängige Recherche oder auch mit äh, die Gespräche mit den, äh, mit den Herstellern an. Mhm. Und da haben wir dann gemerkt, ey, es ist nicht nur so, dass dieses Tabu eigentlich Quatsch und schrecklich ist, sondern dass man auch bezüglich der Inhaltsstoffe dringend was machen muss, unserer Meinung nach. Und dann haben wir losgelegt.
0: Möchtest du gleich mal ein bisschen was zu den Inhaltsstoffen erzählen und auch zu eurem Ansatz? Voll gerne. Also wir haben festgestellt, dass das
1: gerade oder das herkömmliche Materialien, mit denen Tampons, Slipändern und so weiter hergestellt werden, häufig synthetische Stoffe sind. Und wenn das nicht, dann ist es häufig Baumwolle. Und Baumwolle ähm, kriegt äh, sehr, sehr viel Pflanzenschutzmittel ab. So. Und es gab ähm, ja auch verschiedene Ökotests zu dem Thema und ähm, wir haben uns mega damit beschäftigt und äh, dann gesagt, okay, nee, also wir wollen auf jeden Fall was auf den Markt bringen, wo wir am Ende zu 1000 Prozent sagen können, da ist nichts Schädliches mhm. drin mhm. Ähm, und deswegen ähm, haben wir uns auf Biobaumolle letztendlich ähm, quasi verschrieben und äh, da wird, oder da ist die Besonderheit, dass ähm, beim Anbau und, und bei der Herstellung eben keine Chemikalien und Pestizide hinzugefügt werden.
0: Mhm. Genau. Wenn du jetzt nochmal, du hast ja gesagt, ihr seid ein bisschen lauter als die herkömmlichen, <lacht> das hast du sehr schön beschrieben ähm, als die herkömmlichen mhm. Periodenprodukte im Supermarkt, ähm, wie war auch da so der Prozess, wie ihr da hingekommen seid zu den Verpackungen, zu euren Boxen und auch zu diesem ganzen Abo-Konzept? Das ist ja völlig anders, was man gewöhnt ist, so aus dem Supermarkt. Absolut, genau. Also gut, dass du nochmal das Geschäftsmodell
1: beschreibst. Ich habe vorhin das wirklich in sehr kurzer Form ausgedrückt. Also wir sind mittlerweile mit unseren Produkten ähm, auch bei DM und bei Butni, also mittlerweile auch offline, aber angefangen hat das Ganze nämlich als, als Abo-Modell und ähm, was eigentlich von Anfang an einfach feststand, ist, war die Aussage, wir wollen irgendwie laut und bunt sein, mhm. damit wir eben dieses Schamgefühl zwar sehr groß erstmal machen, mhm. aber dann halt irgendwie auch dadurch ja, wegrationalisieren, mhm. weil man einfach ähm, so lacht beispielsweise, wenn man läuft, bei dir Fragezeichen auf seiner Tamponpackung hat dass man dann anfängt, das Ganze mit so ein bisschen so einem Humor zu, äh, zu nehmen, genau. Und deswegen, ähm, das stand eigentlich von Anfang an fest, hey, wir wollen irgendwie ähm, buntes Packaging haben und so weiter und so fort. Ähm, danach kam, wie ich ja schon erklärt hatte, ähm, das Thema, hey, wir wollen auch von den Produkten einfach ähm, totale Transparenz bieten und die Inhaltsstoffe. Ähm, und dann hat sich dahin entwickelt, dass wir mit, ähm, erst Freunden und dann aber auch ähm, einfach Menschen, die wir nicht kannten und die wir über Facebook-Ads akquiriert haben, ähm, quasi darüber geredet haben: hey, was wäre denn eigentlich so ein bisschen das, das Modell? Wie würdet ihr das gerne ähm, bekommen und so weiter? Und ähm, nichts macht oder bei nichts machte ein Abo-Modell sehr mehr Sinn als bei der Periode. Ja. Ist jetzt mal meine steile These. Und deswegen war dann relativ schnell entschieden. Ähm, es wird ein Abo-Modell ähm, und es werden coole, runde Boxen ähm, und das gepaart mit sehr viel Aufklärung über Frauengesundheit, die wir auch in aufmerksamkeitsstarken äh, Stil machen. Genau.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt eigentlich so, ihr verkauft diese Produkte, aber eigentlich, was du schon gerade gesagt hast, tut ihr ganz, ganz viel Aufklärung betreiben ähm, und habt da, ich glaube, es war letztes Jahr, auch eine ziemlich coole Aktion gemacht ähm, mit eurer Petition. Könntest du da ein bisschen was erzählen? Sehr gerne. Ähm,
1: genau, also wir, wir waren da knapp ein Jahr alt und ähm, die Marke hat sich so ein bisschen entwickelt. Ähm, am Anfang haben wir eigentlich nur das große Mantra gehabt, hey, wir wollen das Ganze mit Humor angehen. Also ne, Sprüche läuft bei dir und so weiter. Ähm, waren so der Anfangsbaustein. Und wir dadurch, dass wir diesen Social Impact drin hatten, also für alle, wir... Ähm, spenden quasi pro verkaufter Box bei uns ähm, eine waschbare Stoffbinde an Frauen in Indien. Das wird auch in Indien produziert, ist ähm, das Programm, das wir unterstützen und auch mit aufgebaut haben. Ähm, und dadurch, dass, dass wir dieses Sozialprojekt so stark bei uns drin verankert haben, haben wir gemerkt, okay, ähm, wir sind irgendwie doch nicht nur so die Brand, die so witzige Sprüche überall drauf packt, sondern wir haben halt irgendwie... Ja, man nennt es ja so platt den Purpose, ne? also wir sind halt irgendwie so ein bisschen mehr und ja. es hat sich immer mehr dahin entwickelt, dass wir uns ähm, für immer mehr für so Frauenrechte eingesetzt haben, lautstark gegen Sexismus vorgegangen sind, also irgendwie so zu so einem leicht politischen ähm, mhm. Movement eigentlich geworden sind ähm, und dass auch die, die Community das total gefeiert hat ähm, und dann haben wir ähm, das naheliegendste Thema eigentlich gewählt, nämlich die Tamponsteuer. Tampons wurden mit 19 Prozent besteuert bis zum Jahr 2020. Kaviar, Trüffel, Ölgemälde, Schnittblumen, aber mit 7 Prozent. Und dann haben wir uns gedacht, also auch gerade, weil wir in den Produktkalkulationen das immer und immer wieder mhm. gesehen haben, so hey, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns eben vorgenommen, hey, cool, jetzt wo wir schon eigentlich so eine Brand sind, die laut ist, die einen Purpose hat, die irgendwie politisch ist oder zumindest auch immer eine Meinung hat, also mhm. das haben wir wirklich, ähm, dann lass uns doch auch was machen, was mhm. politisch ist. Und ja. äh, haben uns dann mit zwei Aktivistinnen zusammengetan, die hatten schon damals ähm, eine Petition am Laufen bei Change.org, die lief so ganz okay ähm, und haben das Tamponbuch entwickelt, ein Buch, in dem... 15 Bio-Tampons versteckt sind, weil Bücher mit 7% besteuert werden. Tampons aber mit 19. Und ähm, dadurch konnten wir quasi die Tampons auch für 7% verkaufen, haben äh, 100 davon in den Bundestag geschickt, direkt zu Politikern, wurden in den Bundestag eingeladen, ähm, haben sehr viele Gespräche geführt und uns ähm, sehr fusselig geredet, warum äh, Rasierer denn jetzt nicht 7%, äh, auf 7% gesenkt werden sollten, aber Tampons, also die typische Diskussion ähm, ja. auch im Bundestag. Und letztendlich hat das dazu geführt, ähm, mit ganz vielen Leuten, die dann noch weiter mit dran gearbeitet haben, äh, dass zum 2020 die Steuer auf alle Periodenprodukte bis auf Slip-Einlagen gesenkt wurde.
0: Wahnsinn. Das ist einfach so cool, auch also irgendwie, dass ihr so als Firma trotzdem, wie du sagst, politisch aktiv seid und auch eine Meinung habt und solche Sachen auch irgendwie voranbringt. Das finde ich Wahnsinn. Ja. Um nochmal so zurückzugehen zur Gründung. Wie waren, <lacht> Wie waren so äh, die Reaktionen Schau aus? Die euren... immer ab. Nee, nee, alles gut. Wie waren so die Reaktionen aus eurem Umfeld, ähm, dass ihr jetzt Peony-Produkte herstellt?
1: Mhm. Ähm, sehr unterschiedlich. Mhm. Also es gab für, für eigentlich jeden Teil unserer Business-Idee, gab es Kritiker en masse. Also äh, die einen wollten das Abo-Modell nicht, das war totaler Schwachsinn. Mhm. Die anderen äh, haben gesagt, ey, Tampons, das, also es gibt doch, oh, darf ich nicht aussprechen, es gibt doch diese Marke, äh, die jeder kennt. Die jeder kennt. Äh, das, genau, das reicht <lacht> doch. Ähm, und, äh, und gerade, ich glaube auch äh, aus, aus Sinjas Familie, ähm, die so wirklich so die Urschwaben ähm, und noch ein bisschen konservativer sind, war erstmal mal so ein paar Fragezeichen auf jeden mhm. Fall im Raum. So möchte ich das jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Ähm, besonders dann, als wir auch äh, einen Darlehen teilweise von Family Seite äh, noch mal für die Gründung äh, uns genommen haben mhm. und so, also die waren da mit involviert ähm, und ich habe ganz viele Gründerinnen immer, die zu mir kommen und sagen, ja, irgendwie, ich finde nicht die richtige Idee, das ist so schwer, woher weiß ich, dass es das Richtige ist. Es gibt super viele, die sagen, das ist total Schwachsinn. Und auch bei uns war es nicht, nicht so, dass ich gesagt habe, das ist die Idee, das wird. Aber irgendwann muss man es machen und einfach loslegen. Und das haben wir dann zum Glück gemacht, auch wenn es Kritiker gab. Und da muss man einfach irgendwie die Ohren zuhalten und sagen, hey, scheiß drauf, wir probieren das jetzt einfach.
0: Ja, vor allem, wenn ihr sagt, ihr hattet wirklich so dieses Bigger Picture, indem ihr was äh, verändern wolltet und nicht nur sagen, okay, wir wollen irgendwie so einen Umsatz machen oder so. Voll, aber man
1: muss auch dazu sagen, also davon hat sich auch viel mit der Zeit entwickelt. Also wir hatten schon immer äh, so die große Vision, nenne ich es jetzt mal. Aber ganz vieles ist einfach durch unsere Arbeit, wie wir das eben gemacht haben, einfach auch dazu gewachsen und dazu gekommen. Ähm, und deswegen ähm, kann ich immer wieder nur wiederholen, manchmal muss man, wenn man das Gefühl hat, es ist grob richtig, dann muss man einfach loslegen.
0: Mhm.
1: Und dann wird man es erfahren.
0: Jetzt nimmst du eigentlich schon mal meine allerletzte Frage voraus, aber da kommen wir später noch genau. drauf zu. Dann alles gut. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt euch so von Friends and Family so ein Darlehen genommen für den Anfang. Das heißt, das war auch eure Art der Finanzierung zu Beginn.
1: Genau, genau. also der größte Teil kam, kam von uns persönlich. Von, ich war, wie gesagt, ich war davor auch schon sehr lange selbstständig und deswegen ein bisschen was an Puffer angespart. Teil noch von Friends and, Friend, Friends and Family ähm, dazu äh, geholt. Genau, dann waren wir eineinhalb Jahre bootstrapped. Mhm. Ähm, kann ich jedem sehr empfehlen. Äh, war eine total tolle Zeit. Wir haben so, wir mussten mit so wenig Budget Großartiges erreichen und dann lernst du einfach wirklich, wie dein Business funktioniert. Das war eine tolle Schule. Mhm. Ähm, Gleichzeitig waren wir arm wie Kirchenmäuse, äh, haben <lacht> unsere Wohnungen teilweise über Airbnb vermietet und beieinander oder bei unserem Freund geschlafen übers Wochenende, damit wir da Kohle reinbekommen. Also wir haben sehr viel improvisiert. Aber ähm, genau, und dann haben wir nach äh, knapp eineinhalb Jahren Unternehmen, also wirklich seit Gründung, haben wir äh, nochmal die VC-Szene dazugenommen, also haben ein Investment aufgenommen mhm. und äh, mittlerweile auch das Zweite davon. Ja.
0: So cool. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn man am Anfang noch mal so ein bisschen so lernt, mit wenig umzugehen und dann auch, wie du sagst, sein Unternehmen wirklich kennenlernt. Ähm 100%, ja. Ja, und auch vielleicht nicht gleich so abgehoben, so sich jetzt als Riesenunternehmerin fühlt.
1: Voll, also ich habe auch von äh, Gründerfreunden von mir, die, die so Stipendien bekommen haben, es gibt ja teilweise echt hohe, wo du direkt, ich sag mal, 100k ist ja für dich eigentlich am Anfang wirklich sehr viel, mhm. Geld. Ähm, und, und ganz viele verzetteln sich halt dann dabei, weil dann hast du plötzlich so ganz tolle Möglichkeiten ja. und dann werden dir ja auch ganz viele Sachen angeboten und so. Ähm, aber du fokussierst dich nicht darauf, dass du die Kundin kennenlernst oder den Kunde ähm, und dass du wirklich ganz, ganz sinnvolle, bewusste Entscheidungen triffst. So, von daher war es eine gute Schule.
0: Das glaube ich, das glaube ich wirklich. Mhm. Was sind so eure Ziele dieses Jahr? Oder was habt ihr euch so als Ziel gesetzt dieses Jahr noch so? Ich meine, das Jahr ja, ist wahrscheinlich ja. anders gekommen, als alle gedacht haben. Aber wie ist es? Was habt ihr euch so vorgenommen noch?
1: Absolut. Also bei einem befehl gibt es immer so zwei Ziele. Das ist einmal so, ähm, ja, die Business-Ziele, ne? die KPIs. Und das andere sind so, wir machen ja auch vieles sehr mit Leidenschaft. Ähm, also das eine Ziel für dieses Jahr, was wir sehr mit Leidenschaft vorantreiben, ist, dass wir durch äh, das ganze Tampon-Book-Thema ähm, jetzt mittlerweile... Ähm, von den Vereinten Nationen eingeladen wurden. Das heißt, wir sollen in New York sprechen bei der Frauenrechtskommission. Die ist jetzt ausgefallen leider Anfang dieses Jahres, aber wird jetzt wahrscheinlich im Sommer nachgeholt. Und darauf freuen wir uns schon mega, ja. weil es geht da ums Thema Periodenarmut. Mhm. Und das weltweit. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, hier in Deutschland ist es super cool, was wir machen, Aufklärungsarbeit und so. Aber das fühlt sich nochmal an wie so, ach, äh, nochmal darüber hinaus irgendwie. Ähm, von daher, da freuen wir uns mega. Und ansonsten ähm, arbeiten wir als The Female Company, um, um mal so einen Unternehmenskontext-KPI zu bieten. Ähm, eigentlich hauptsächlich an dem Thema loyale Kunden. Das sind für uns alle Kunden, die drei oder mehr Käufe bei uns getätigt haben. Ähm, und ich glaube, das passt auch zu dem, wie wir so Kunden-Relations aufnehmen oder wahrnehmen. Ähm, wir, machen, wir stecken da mega viel rein. Also Customer Love ist für uns so, das oberste, äh, mhm. was geht. Und äh, deswegen ist jetzt irgendwie großes Ziel dieses Jahr, 70.000 dieser wirklich treuen mhm. ähm, und loyalen Kunden zu haben, die drei oder mehr Produkte bei uns gekauft
0: haben. Das, war cool. das heißt aber, du hast ja schon gesagt, ab Anfang an habt ihr euren Kunden oder die Kunden sehr stark kennengelernt. Ähm, das heißt, das macht ja auch weiterhin diese intensive Kundenorientierung und Weiterentwicklung genau. am Kunden. Und
1: der genau, also die Kunden. Ähm, um, euch, um dich von, von Anfang an mit reinzunehmen. Wir haben wirklich damals, als wir dann so diese Apps geschalten haben, haben wir den sogenannten Inner Circle aufgebaut. Das ist immer noch eine Facebook-Gruppe mhm. ähm, mit so den allerersten treuen äh, Testerinnen, nenne ich es jetzt mal. Die haben damals Bio-Tampons so als Testbrief von uns gekriegt, mhm. ähm, haben dann irgendwie die ersten Produkte testen dürfen. Mhm. Und da wir das so halt so aufgebaut haben, ist das eigentlich von, Sekunde 1 in der DNA von uns gewesen. Das heißt, alle Kundinnen entscheiden immer noch im Inner Circle. Da ist jetzt mittlerweile fast 2000 ähm, der aktiven Subscriber sozusagen groß. Ähm, entscheiden da mit und mhm. werden dann in allen mitgenommen, was so passiert bei der filme Ziemlich,
0: ziemlich cool. Ich finde es auch cool, wenn du sagst, dass ihr jetzt äh, bei den Vereinten Nationen äh, vorsprechen oder einen äh, Vortrag halten dürft ähm, über Periodenarmut. Das führt so ein bisschen so wieder zurück zu eurem Anfängen wahrscheinlich auch so ein bisschen, gibt es so ein Gefühl ja. von so, ja, okay, wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, wir haben noch viel zu tun, damit wir den Impact irgendwann haben können, den wir haben wollen, aber ähm, definitiv und es ist einfach cool, wenn du jeden Tag irgendwie zur Arbeit gehst und weißt so, ähm, du schrubbst jetzt nicht nur deine KPIs für was auch immer, sondern ähm, es ja. fühlt sich irgendwie an wie so ein bisschen, bisschen mehr Impact. Ne? Ja, guten ja,
0: cool. Tag. Was wären so äh, Learnings, die du an äh, jemanden weitergeben würdest, der gerade oder die gerade gründet, eine Idee hat, loslegen möchte, was du gerne am Anfang gewusst hättest oder genauso machen würdest oder definitiv anders? Ähm, ja, was würdest du weitergeben? Okay. Ja, ich habe tatsächlich,
1: ja, ich habe witzigerweise jetzt schon ein paar davon äh, quasi unterschwellig genannt. Also das, erste, <lacht> ja. das Erste, was ich, äh, was ich definitiv äh, nochmal betonen will, ist, äh, die richtige Idee gibt es nicht. Ähm, letztendlich ist es das, was man draus macht und äh, man muss sich einfach trauen, damit loszulegen, sonst wird man nicht erfahren, ob es die Idee ist, ja? also ob es ja. die Idee wird. Ähm, genau. Das Zweite ist äh, tatsächlich das Thema Bootstrapping. Also habe ich auch schon betont. Ich finde, ja. für uns war es wirklich die beste Schule. Äh, Würde ich, würd ich jedem ähm, auf jeden Fall raten. Ähm, und ich weiß jetzt auch, von was ich rede, weil wir ja auch große VCs bei uns drin sitzen haben. Und ähm, das leitet dich auch häufig in, in Richtungen also wirklich sehr, sehr, also die denken halt in, in einem ganz anderen Unternehmenskosmos, ne? mhm. Also die denken halt so in, in, in so einer Größe von Glossier und da wollen sie dich hinbringen ähm, und das ist auch gut, aber mhm. du bist halt einfach in den ersten Jahren deines Unternehmens und die können nicht nachverdienen, mit was du struggles. so. Also ähm, gerade für den Anfang, glaube ich, super cool, wenn man da sich noch die Zeit gibt, äh, auch wenn sie ein bisschen hart ist bezüglich der finanziellen ja, ja, Situation, noch viel zu lernen. Ähm, genau, und ansonsten, ähm, mega viel connecten. Also ähm, ja. bei uns war, wir haben das tatsächlich ein bisschen spät, also ich war schon in der, in der Stuttgarter Startup-Szene, da haben wir ja quasi gegründet auch in Stuttgart, jetzt sind wir mittlerweile in Berlin. Ähm, da war ich super gut vernetzt, weil ich vorher schon in zwei anderen Startups da war und da ist die Startup-Szene wirklich klein, äh, da kennt mhm. sich jeder. Ähm, und deswegen hat uns das da eine super gute Basis gegeben und jetzt gerade für die letzte Finanzierungsrunde habe ich in Berlin ungefähr so viele Female Founder-Circles äh, getroffen und, und ganz, ganz, ganz tolle Gründerinnen, die einfach schon unglaublich was gerissen haben. Und äh, von jedem Gespräch gehst du nicht nur hyper motiviert weg, ja. sondern du hast auch einfach echt was gelernt und die trauen sich dir einfach, knallhartes Feedback zu geben, aus dem du super viel lernst und super viel mitnimmst. Und ähm, ich glaube, das ist definitiv was, äh, was ich jedem mitgeben wollen würde, entweder durch Netzwerk oder halt auch vielleicht mal durch einen Coach oder so, der dich wirklich... Ähm, auseinandernimmt nimmt und sagt, hey, völlig falsche Entscheidung, was war denn das? Aber genau, einfach von den Besten sozusagen lernen, von Leuten, die immer drei Jahre dir schon voraus sind oder mhm. mindestens eins, dann macht man das richtig.
0: Um nochmal eine Frage zwischenzuschieben, wie schafft man es, wenn du sagst, ihr habt so sehr große Investoren, wie schafft man es da, sich selber treu zu bleiben und sich nicht irgendwie so, ja, ich weiß nicht, verschlingen zu lassen, hört sich falsch an, aber einfach so, wie schafft man es so sich seiner Vision treu zu bleiben?
1: Ja, das war echt eine meiner größeren Sorgen am Anfang. Also deswegen finde ich es so eine total gute Frage. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sich selbst, bevor man mit irgendeinem Investor redet, safe entscheidet, was man mit diesem Unternehmen eigentlich machen will. Also für mich ist da nicht die Frage zwischen ich will irgendwie Profit machen und gleichzeitig Social Business haben oder so. Das ist meiner Meinung nach miteinander kompatibel. Das ist, finde ich, auch das, was wir irgendwie machen. Aber man muss schon überlegen, will man sozusagen der nächste Zalando werden oder will man irgendwie, hat man dieses Unternehmen eigentlich nur gegründet, um mehr oder weniger selbstständig zu sein, selbstbestimmt, jeden Tag ganze Arbeit gehen, so Sachen. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, so wofür mache ich das überhaupt, um solche Entscheidungen zu treffen, nämlich Investment oder eben nicht oder ein kleineres Investment versus VC. Ja. Ähm, genau Und, und ähm, meine Sorge war dann auch immer, okay, was sagen meine Investoren zu dem Social Impact? Ne? Also bei uns geht wirklich ein größerer Betrag pro Schachtel, also pro Box, die wir verkaufen ähm, in Sozialprojekt. Ähm, und wir sind ja auch sonst irgendwie mit sehr lautstarken Kampagnen unterwegs. Das unterstützt vielleicht jetzt auch nicht der typisch 50-jährige ähm, Venture Capitalist. So. Und ja. äh, ich glaube, was man denen einfach verklickern muss, ähm, ist, das gehört zu der DNA, deswegen bist du so erfolgreich, weil du ein sozial motiviertes Unternehmen bist und deine Kunden das total toll finden ja. und weil du ähm, laut bist und deswegen krasse Aufmerksamkeit einfach bekommst, ähm, deswegen funktionierst du und tatsächlich war es dann so, es hat nie jemand mit der Wimper gezuckt, also wir haben zum ersten Mal die Produktmargen und gezeigt, wie viel geben wir pro Produkt quasi ab. Kein Kommentar dazu. Also ich glaube, wenn man da, wenn man einfach weiß, wofür man das macht und dass das zum Unternehmen gehört und dass es genau das ist, was das Unternehmen auch voranbringt, ja. ähm, dann braucht man sich dafür gar nicht rechtfertigen. Und
0: dann bleibt man sich auch treu. Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass, man da, dass da viele Leute Angst haben davor, dass sobald irgendwelche Investoren einsteigen ins Unternehmen, dass dann sich das verändern muss oder einfach nicht mehr das ist, was davor war. Von daher war ja. oh, das ist ganz gut. Das war tatsächlich auch meine letzte Frage. <lacht> ja, okay. ich werde natürlich äh, eure Kontakte, eure Webseite, Instagram-Account etc. in Shownotes verlinken, damit die Hörer und Hörerinnen euch finden können. Und bedanke mich für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke ja. dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, und dann wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende. Sonnig, vor allem in Berlin. Und ähm, ja. <lacht> Genießt freien Samstag. <lacht>